0: Benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
1: E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di
0: Milanoir ma prima di cominciare come al solito un po' di news da qualche settimana abbiamo anche un canale telegram, un gruppo telegram in realtà perché il canale è solo unidirezionale ma il gruppo no, dove ci siamo sia io che Yuga e un po' di voi, quindi basta cercare enciclopedia dei videogiochi direttamente su telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi per trovarci ancora più facilmente
1: e anche lì potete lasciarci suggerimenti o anche appunto iniziare a intavolare dei discorsi sui video Giochi che trattiamo e anche, magari chissà, qualche spoiler che ogni tanto, qualche anteprima eh, che ci lasciamo sfuggire ogni tanto,
0: o tipo foto backstage
1: e ora un po' di musica. <susurra>
0: Fee 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 Fee... <susurra> Sto pensando <in> anche <susurra> <Fee susurra> in automatico. Quello. <susurra>
1: Il gioco di oggi è Milanoir, uscito nel 2018, sviluppato dalla Italo Games e pubblicato dalla Good Shepherd Entertainment ed è uscito per PC e Switch. È uno sparatutto a scorrimento che ricorda molto le ambientazioni dei polizieschi anni 70, in questo caso particolare ambientati in Italia.
0: È un gioco totalmente italiano Appunto Italo Games Sono tre ragazzi che ho avuto il piacere di intervistare Direttamente sul canale YouTube Ci siamo anche trovati quando hanno presentato il gioco alla Milano Games Week Tra l'altro è molto bello perché avevano uno stand tutto loro Comunque un piccolo spazietto con i cartonati dei personaggi Molto bello Ed è un gioco in grafica pixel art Molto molto ben curato E faccio notare un'altra cosa È un gioco che è uscito nel 2018 per PC e adesso ha una edizione nuova per Switch uscita durante il 2019 in realtà molto molto interessante che l'ha reso anche famoso a livello mondiale in un certo senso non solo a livello italiano ma ha cominciato a sfondare anche in giro proprio perché è una storia italiana all'estero quindi molto molto bello complimenti
1: La nostra storia inizia appunto a Milano, come dice il titolo del gioco. E iniziamo con uno sgarro non ben identificato che entra in un bar e cerca una persona particolare. Gli viene indicato che questa persona è in bagno e scopriamo che è un killer, ha soldato per ucciderlo, quindi prendiamo subito le parti di un uno spietato assassino. Quindi entriamo nel bagno, però prima possiamo anche notare tutte le citazioni della cultura italiana, in questo caso ci saranno un sacco di pubblicità rinominate dell'epoca, degli anni 70, rifatte appunto per il gioco, per, per, per i diritti però sono molto riconoscibili quindi per noi e anche per te Ace nel Let's hai praticamente scoperto tutto subito, tutto quanto. Piccola chicca il fatto che nel bar la gente che gioca a carte gioca con le carte da briscola, quindi, quindi proprio ben, eh, ben curato. Entreremo quindi nel bagno e troveremo una persona chiusa nel bagno che sta facendo quello che deve fare e quindi il, il primo tutorial che avremo sarà il tasto per sparare, quindi spareremo attraverso la porta uccidendo la persona ma venendo subito crivellati di colpi dall'altra porta del bagno che era chiusa a fianco dove esce quello che è il vero invece protagonista ovvero Piero Sacchi
0: Piero Sacchi è questo personaggio con occhiali da sole sempre la giacca rossa e i pantaloni jeans quindi è molto molto semplice come design ma allo stesso tempo proprio dal punto di vista del design è molto particolare perché tutti i personaggi di questo gioco hanno il viso grigio quindi ci sono tantissimi colori ma il viso grigio ci fa appunto calare nell'atmosfera noir di questa Milano di fine anni 70. Molto bello perché si vede che è fatto dagli italiani per gli italiani in un certo senso perché anche tutto quello che viene detto e scritto ha un certo accento, comunque quelle che sono le usanze tipiche degli italiani che parlano e appunto Piero Sacchi è questo killer spietato che riesce a evitare il colpo ed è il vero protagonista della vicenda. In sette schemi più queste introduzioni vedremo cosa gli succederà nel corso di questa storia che effettivamente è un gran film infatti già all'inizio nella fase iniziale in cui viene presentato chi ha fatto questo gioco si dice che c'è la regia di Italo Games quindi è proprio come se fosse un vecchio film del cinema e tanti riferimenti proprio al cinema ci sono perché ad esempio la barra dell'energia viene scandita non da una barra a schermo che non c'è niente praticamente a schermo di HOD ma c'è la vita che viene segnalata dal fatto che è come se tutto il gioco fosse una pelliccia e man mano che si brucia, perdiamo energia, fino a diventare in bianco e nero con la morte del nostro personaggio. Questo mi ha ricordato un po' Beautiful Joe, che aveva delle cose molto simili in termini di di presentazione e di meta gioco che c'entra però con le pellicole cinematografiche.
1: La prima vera missione, che si chiama Bordello Calibro 9, che è presa, anche poco velatamente, come come ha detto nell'intervista, il creatore è preso da Milano Calibro 9, che è un film italiano degli anni 70, da cui questo gioco trae parecchia ispirazione. E la nostra missione Sarà eliminare Un elemento di spicco Della gang rivale Della banda rivale E tutto questo Ci verrà detto Dal nostro boss Boss Lanzetta Che vedremo subito Il classico padrino Dei film Resi famosi Insomma Da Marlon Brando E in una scena In cui staranno Degli sgheri, Dei nostri compagni Diciamo di gang Staranno pestando Un malcapitato Nelle retrovie Quindi ci verrà assegnata Questa missione Di ritornare il torto Del tentato omicidio Di noi stessi Cercando di andare A
0: uccidere L'africana L'africana è questa ragazza che nel primo schema dopo una fase stealth abbastanza carina e bidimensionale perché in realtà siamo sulle terrazze di questo posto al quartiere Giambellino, riusciremo a introdurci finalmente nella sua stanza e lei si chiama l'Africana e vediamo una donna di colore in una vasca ma non è lei, è l'amante che troviamo nella vasca e scopriamo che lei è nascosta all'interno della vasca e salterà fuori tutta nuda tra l'altro a cercare di ucciderci per poi vestirsi e fare un combattimento, una battaglia boss dove lei si nasconderà dietro a un furgoncino e questa cosa è interessante perché ci mostra forse la meccanica più bella del gioco e più innovativa o comunque che non ho visto tanto da altre parti ed è quella dei segnali stradali il nostro personaggio Piero ha un mirino ed è il gioco si sviluppa come un twin stick shooter quindi giocando con mouse e tastiera con la tastiera ci muoviamo col mouse puntiamo nella direzione dove vogliamo puntare oppure avendo il controller con uno dei due stick muoviamo il personaggio con l'altro miriamo e possiamo mirare anziché al nemico se il nemico è nascosto come in questo caso dietro al furgoncino possiamo mirare un cartello stradale le nostre pallottole rimbalzeranno automaticamente su questi divieti di sosta o divieti di entrata o sensi unici ad esempio che sono cartelli proprio del codice della strada italiano che è un altro piccolo tocco di classe e rimbalzando appunto su questi cartelli andranno a colpire i nemici facendo anche più danni del del normale quindi conviene utilizzare questi cartelli ed è forse la meccanica principale del gioco come innovazione Molto bello perché alla fine sconfiggeremo l'africana. Ma scapperà a un certo punto. Non la uccidiamo, se ne scappa perché la ritroveremo più avanti in questa storia di vendetta.
1: Questa sessione di combattimento, ovvero quella successiva al duello dietro il furgoncino, è una missione di inseguimento. Infatti, dovremo inseguire l'africana che ci spererà col suo uzi dal furgone e qui avremo l'aiuto. Ci verrà in aiuto una ragazza che avremo in un certo senso liberato dal bordello calibro 9, che è Lucia, che è una, una ragazza che il suo malgrado la. Lavora in quell'ambiente e cerca di uscirne grazie al nostro aiuto. E questa parte di inseguimento si differenzia dal gameplay standard perché diventa un vero e proprio bullet hell. A bordo del veicolo dovremmo pensare sia a sparare al boss ma anche a evitare tutte le cose che ci pareranno davanti sulla strada. Quindi altre macchine, barili, lavori in corso. Quindi proprio un ambiente urbano. E bucce di banana. Così la macchina si capota con le voci di banana
0: Qui si vede la citazione cinematografica Perché quei film erano un misto di sparatorie E inseguimenti in giro per i vicoli della città E proprio così facciamo La seconda missione che si chiama Il ragazzo del massacro Il boss Lanzetta ci dà la seconda missione Sarà a vendicarci contro Ciro Che è questo personaggio, questo terrone Viene proprio chiamato il terrone All'interno di un deposito dei tram Il famosissimo deposito dei tram di Milano Che tutti i milanesi conoscono e saremo qua proprio a, ad affrontare lui prima e Gianni Beretta con famiglia dopo ci viene indicato come il vero mandante del nostro tentato assassino e nel deposito dell'ATM abbiamo un paio di riferimenti secondo me quando ci ho giocato mi sono venuti in mente uno è quello a Metal Metaslag 2 dove c'è la sezione della metropolitana che vi viene addosso e c'è anche un inseguimento in cui dobbiamo cercare di fermare la metropolitana sparandogli addosso quindi è proprio una cosa molto simile da quel punto di vista e a me ha ricordato anche una piccola sezione di Final Fantasy VII dove dobbiamo guidare i treni in quel caso lì per spostarli da una parte all'altra le carrozze da muovere me l'ha ricordato molto proprio perché siamo in un deposito anche lì combattiamo e dobbiamo aggirarci in una specie di cimitero dei, dei vagoni
1: superate le varie zone del deposito ATM ci confronteremo proprio con Ciro lo sgherro numero uno della famiglia Beretta Ciro che ci inseguirà con un tram e qui rifà come diceva come dicevi ace alla citazione di Metraslug 2 e qui il combattimento è ciclico infatti lo schema diventerà infinito finché non avremo distrutto il tram con ciro al suo interno continueremo a scappare nello stesso corridoio senza possibilità di trovare altre vie di uscita una volta però fatto esplodere il tram dove avremo un piccolo scontro verbale dove ciro griderà vendetta e se ne andrà quindi non, non lo avremo eliminato come il più classico dei nemici ricorrenti arriveremo al confronto con boss beret aiutati dal nostro complice Tony che ha trovato la sua eh, ubicazione. Quindi ci troveremo davanti al boss Beretta e la moglie che è al suo fianco. Dopo il classico dialogo dove il boss cercherà di comprare sia noi che Tony offrendoci più soldi di boss Lanzetta, la scena verrà interrotta perché alle spalle del boss ci sarà un movimento su un armadietto, un classico armadietto di quelli da college per dire. Piero dopo aver minacciato più volte di uscire allo scoperto deciderà di sparare alla cieca e qui faremo una amara scoperta perché senza senza rendercene conto uccideremo il figlio di Boss Beretta che quindi armato di una vendetta incredibile ci verrà contro, verremo costretti anche se era comunque la nostra missione a uccidere lui e anche la moglie in una maniera tra l'altro molto cruenta, infatti c'è la scena come prenderemo il coltello molto ben cinematografata dove la pugnaleremo più volte in una scena molto palp
0: quindi noi siamo i cattivi, già nel secondo capitolo di questa storia abbiamo il momento clou che è il conflitto che, che porterà avanti la storia fino alla fine in cui noi abbiamo ucciso un innocente e per farlo visto che siamo in una storia di vendetta ma soprattutto di onore in questa Milano veniamo arrestati perché abbiamo la soffiata da parte di qualcuno che non sappiamo chi è arrivano i carabinieri ad arrestarci e ci portano direttamente in prigione in prigione avremo l'intermezzo come viene detto è una sezione tra il capitolo 2 e il capitolo 3 è ambientata in prigione in cui non possiamo fare granché possiamo andare in giro non abbiamo armi quindi siamo abbastanza inutili e anzi dobbiamo cercare di scappare da il mondo che vuole cercare di ucciderci per i più svariati motivi, sia perché sono membri del clan rivale che sono finiti in carcere per colpa nostra, sia anche ex colleghi o comunque compagni eccetera che sanno cosa abbiamo fatto e quindi cominciano a cercare di ucciderci, compreso anche le guardie che fanno della violenza gratuita proprio perché sanno che noi abbiamo ucciso un bambino e quindi si vogliono vendicare su, su di noi. Quindi è una parte abbastanza dark del capitolo e questo intermezzo che in realtà dura parecchio perché lo vediamo scandito sul muro della cella di Piero con i giorni che vengono classicamente segnati a 5 a 5 e abbiamo anche la visita ad esempio della mamma che dice che il papà si è ucciso per la vergogna e quindi veramente stiamo diventando quello che è l'eroe che non ha più nulla da perdere e che vuole essere armato di vendetta quindi è una costruzione del personaggio ci fa immedesimare ancora di più nel personaggio e ci sentiamo anche male proprio alla fine dell'intermezzo ma alla fine, un po' come all'inizio di Bloss Brothers, mi viene in mente, abbiamo l'uscita di prigione, o di Azzonok, anche succede una cosa molto simile, abbiamo l'uscita di prigione dove il torenese verrà a prenderci dicendo adesso lavorerai ancora per noi e invece noi siamo incazzati neri perché vogliamo capire chi ha fatto la soffiata, il sospetto più grande è proprio il nostro boss.
1: Boss che ci vorrà subito all'opera e ci assegnerà una nuova missione perché nei tre anni in cui siamo stati in prigione l'organizzazione Criminale di cui lui è il capo si è allargata di parecchio, quindi non saremo più nel bar eh, malfamato a gestire i nostri traffici, bensì saremo in un palazzo molto sfarzoso. Vediamo proprio il salto di qualità, avendo anche probabilmente eliminato la band rivale tre anni prima. Missione che si svolge ai navigli: e il nostro compito è di eliminare tutti i rivali, quindi bisogna riprendere il controllo dei navigli. Come per il deposito dei tram, eh, ci faremo spallargo grazie alle nostre pistole Molotov e chi più ne ha più ne metta, finché non arriveremo a un, uno dei primi ritorni della storia ovvero Ciro il re di vivo Ciro che questa volta però ci assicureremo venga eliminato
0: continuiamo la nostra scia di vendetta andando ad affrontare Elena Elena è questa ragazza con la benda sull'occhio che fa sempre parte dell'organizzazione avversaria e dobbiamo fare un inseguimento in quel di Parco Lambro perché il, la missione è ambientata al Parco Lambro con una citazione a Warriors perché si chiama I guerrieri di Parco Lambro il capitolo di questa storia molto interessante 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 perché anche qua c'è la metropolitana e dovremo fare un inseguimento a bordo del tram, il tram storico tra l'altro che io ho avuto anche il piacere di lavorare per quel tram lì perché uno dei miei lavori precedenti, facevo finestrini e quindi lo conosco molto bene mi ricordo mi mi ha ricordato questa cosa quindi molto interessante perché andremo a sconfiggere un altro personaggio della vicenda e continueremo, continueremo ad andare avanti alla ricerca del traditore
1: e nella missione successiva che si chiama storia delle colonne infami avremo ormai la certezza che la soffiata è arrivata dall'interno dell'organizzazione per cui lavoriamo. È una missione molto difficile soprattutto per quanto riguarda il gameplay del combattimento, quindi sarà molto molto arduo arrivare alla fine dove dovremo combattere addirittura contro il torinese che fino adesso ci ha fatto da tassista accompagnandoci in ogni missione, adesso in cerca di risposte dovremo combatterlo e il combattimento si spingerà fino all'interno di una chiesa dove dopo una concitata sparatoria sull'altare ci vedrà purtroppo essere in svantaggio perché la croce ci cadrà addosso e il torinese con modo beffardo ci dirà che è il peso dei nostri peccati che ce la sta facendo pagare quindi siamo in balia del torinese che sta per ucciderci ma verremo salvati da Lucia che tornerà all'interno della storia per salvarci la pelle
0: e insieme a Lucia faremo il prossimo stage che si chiama duri a morire che è un'altra citazione perché in questo caso citano il videogioco di Die Hard per Nintendo che è un gioco particolarmente difficile da finire in questo caso il gioco è ambientato appunto all'interno del pirellone anziché della torre famosa in die hard e dobbiamo scalarlo quindi piano dopo piano saliremo nello schema dell'ascensore che deve esserci in ogni gioco e in questo caso arriveremo fino in cima e se vi ricordate il gioco per Ness c'era un combattimento contro l'elicottero anche qui c'è e questa volta però sarà un'altra rediviva, l'africana e che dovremo cercare di distruggere e lo faremo anche questa volta perché come abbiamo fatto esplodere la sua camionetta mentre scappava nella la primissima missione anche qua faremo esplodere il suo elicottero eliminandolo definitivamente
1: e anche qui un altro piccolo ma grande riferimento a film del genere pulp o comunque poliziesco anni 70 ma anche a Max Payne che essendo anche quello un gioco pulp o hard boiled, come, come si può dire anche quello un spoiler per chi non avesse ancora finito Max Payne anche quello sarà un combattimento finale contro un elicottero sul tetto di un palazzo
0: e se volete saperne di più abbiamo già fatto la puntata quindi andatevelo a recuperare l'ultimo capitolo è il sadico il bastardo il traditore bella come citazione a quello che è il buono il brutto il cattivo o anche altri film del genere che hanno ripreso questi tre nomi in giro in questo caso aiuteremo Lucia dopo che lei ci ha aiutato la sua missione era andare contro un'altra storia di vendetta contro la bauscia come viene chiamata questa persona che troveremo all'inizio del capitolo e in una scena molto cruenta anche qua che richiama quello che abbiamo fatto noi con la moglie del, del boss Beretta qui lei Ucciderà la Bauscia andandola ad affogare nell'acquario quindi parecchio cruenta come, come cosa. E poi Elena dirà: Non ho più niente da fare, ti posso aiutare in qualcosa. E il nostro vicenda si protrarrà ancora un po'. Andremo a riaffrontare il torinese. Fastidiosissimo torinese, le sue combo infinite i suoi momenti di invincibilità. È stato un combattimento molto difficile da fare contro il torinese. Tant'è che sudavo proprio alla fine del combattimento? Ma alla fine riusciremo finalmente ad eliminarlo.
1: E saremo arrivati alla fine all'ultima eh, vera scelta che ci mette davanti il gioco perché sono rimaste solo due persone ovvero tony uno dei sospetti e boss lanzetta e in questo caso il gioco questa sessione di gioco non sarà più il gameplay classico Twisted shooter eh, bensì sì sarà solo da scegliere chi dei due secondo noi sarà la talpa la spia quello che ci ha messo nei guai sin dall'inizio e quindi potremmo scegliere uno dei due sparandogli e in questo caso però ci rimarrà il dubbio perché il gioco non ci dirà se la nostra scelta sarà stata giusta o appunto. Sbagliata, quindi non scopriremo so, mai chi è stato a fare la soffiata. Perché il gioco terminerà con i titoli di coda.
0: E così finisce Milan Noir, una storia di vendetta, di sangue e soprattutto con un finale in un certo senso aperto oppure non lo sappiamo, perché effettivamente non veniamo a sapere, o meglio decidiamo noi, chi è stato il colpevole del nostro incarceramento ma al tempo stesso è giusto che siamo finiti in carcere quindi c'è una bivalenza interessante che ci ha fatto immedesimare nel protagonista che però è un criminale quindi non c'è il Robin Hood della situazione che è un criminale ma è buono qua è proprio cattivo cattivo interpretiamo un cattivo dall'inizio alla fine e queste storie sono super ciniche super violente anche molto particolari mi ricordano anche questo gioco è stato molto a Hotline Miami che è un gioco uscito un po' di tempo prima e che ha ispirato a detta stessa da Italo Games questo gioco qui, non tanto per come si svolge il gameplay ma proprio per il tema, per quello che è la crudezza dei temi che vengono trattati, per questo ho deciso di dare 6 Che è un voto abbastanza basso Perché l'ho trovata un'ottima storia Scritta bene Anche graficamente Abbastanza accattivante L'ho trovato un pelo ripetitivo Dal punto di vista di ambientazione Ma perché Si tratta comunque di ambientazioni Alla settimana animistica Mi viene da dire Una piccola citazione Comunque come me le ricordo io Quei quadri In cui c'erano quelle immagini giganti Dove dovevi trovare L'uccellino in parte O la foglia caduta All'interno della settimana animistica Oppure magari per chi conosce meglio Where's World O Wally? Quelle schermate Con un sacco di roba dovevi trovare Un personaggio Un po' l'impressione Me l'ha data Questo gioco E al tempo stesso Comunque La storia è scritta Molto bene Il gameplay È abbastanza frustrante Molto difficile Ma non tanto Perché non ci arrivi Diciamo Ma proprio perché Un po' Il Giocare col controller Non è ideale Questo gioco È fatto più Per giocare con mouse E tastiera E al tempo stesso A volte L'energia è veramente Troppo poca E bastano pochissimi colpi per morire che è una cosa sì bella molto impegnativa ma non c'è quel appagamento da imparare qualcosa in più per, per migliorare quindi sicuramente è un ottimo gioco per Italo Games che speriamo faccia altri bei titoli quindi siamo qua a braccia aperte a vedere che cosa riescono a tirarci fuori
1: e tu Yuga? io invece gli do un voto un pelo più alto gli do 7 molotov su 10 di incoraggiamento come hai detto tu il gameplay non è dei più raffinati perché è anche il appunto anche il primo gioco il primo, il primo progetto che fanno in questo ambiente quindi io gli do un voto in più per appunto per quello che sono riusciti comunque a dare perché l'ambientazione è molto ben curata presa proprio dai film eh, di quel genere infatti ho trovato un punto di forza questo e anche eh, essendo anche un gioco casalingo cioè di casa, italiano fa anche piacere vedere le, 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 le schermate e anche i luoghi e eh, le usanze il fatto solo di avere le carte da briscola che può essere un, un dettaglio minuscolo però è, quel, è quello che gli dà un tocco in più mi è piaciuto anche particolarmente al, nella storia in sé il fatto che noi, come dicevi anche tu non siamo un eroe, noi siamo dei farabutti, anche alla fine del gioco così, senza sapere, in realtà a noi non dovrebbe tanto interessare perché comunque siamo dei farabutti, quindi che abbiamo trovato la persona giusta, o quella sbagliata, comunque noi in galera dobbiamo andare, quindi non ho, ho apprezzato la, la, la svolta nella sceneggiatura di questo, quindi
0: gli do un bel set e voi l'avete giocato? Che cosa ne pensate? vi ricordo che avete la possibilità anche di mandarci dei vocali direttamente su Anchor.fm che verranno integrati all'interno della puntata stessa che è questa cosa fighissima che abbiamo imparato a fare tramite i podcast quindi mi raccomando se avete qualcosa mandateceli direttamente lì oppure visto che abbiamo il canale Telegram possiamo usare anche quella forma di comunicazione in più se siete più comodi
1: Sentiamo settimana prossima come ogni domenica con una nuova puntata dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga.
0: Namaste and be
1: brave.
0: No,